0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mosa de escucharía y Salieri también. Hola Walter, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, un gusto. ¿Cómo estás?
0: Estamos con Walter Abrigo, un gran, gran recomendado para este podcast, eh, emprendedor tecnológico, presidente de varias compañías, metido en este mundo que tanto nos gusta indagar de los Venture Capital y demás. Así que, un gusto tenerte por acá.
1: Bueno, bueno, igualmente, lindo compartir la experiencia. Muchas gracias por la invitación.
0: Genial, genial. Yo siempre estoy, estoy buscando... Gente, me gusta mucho esto del, del Venture Capital. Por ahí sigo a, a varios... Un, uno muy famoso de podcast mexicano que se llama Oso Traba. Y, uh -huh. y veo todo el desarrollo que tiene por ahí México, Brasil y como que la Argentina. Como que estábamos medio incipientes todavía en esto de los Venture Capital. Pero bueno, un, un gusto tener a alguien que, que está en eso. Bueno. Así que bueno, vamos, vamos con la, la primera pregunta de, de siempre de este podcast que es... Eh, si aceptamos que todos somos salieris de, de alguien, o sea, aquella mítica figura del que le robaba las partituras a Mozart, eh, ¿de quién te robaste vos ideas? ¿Quiénes fueron tus Mozart?
1: Interesante. Mira, vos sabés que en, en chino eh, copiar lo, los símbolos la, eh, de copiar y aprender son idénticos.
0: Ah, mira, qué buena, qué buena.
1: No, El tema de copiar no es peyorativo como para nuestra cultura latina. Eh, ento, eh, yo no, no, no me considero una persona creativa, lo, lo que sí, este, los, me considero estar atentos a todos los que, con las personas con las que charlo, Muy
0: bien. con todas
1: las personas que estoy conectado, y de hecho los mayores desarrollos, en los distintos ámbitos en donde estuve, fueron ideas de otras personas, de las personas simples que, que rodean, también un poco mezclado con la lectura, con lectura adecuada, o sea, le, le, lectura relacionado a ese tópico que vos estás copiando o, o robando o tomando de, 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 de otra persona o de otra organización. Así que te diría que soy un... Este, de, de, de todo el mundo, digamos, ¿no? Recién eh, con, con tu invitación estaba explorando un poco el link que me pasaste y demás, digo, la verdad que hay oportunidad de, de aprendizaje. Después el desafío está en implementar. Yo creo que una competencia crítica es la, es la implementación. De hecho, en las startups las ideas no valen tanto. Eh, la, lo, lo, lo que más valor tiene es un equipo en una evaluación de un proyecto, el 70% se lo lleva el equipo. O sea, cuán capaz es el equipo de, de que cuando esa idea no funcionó, pivotear y ir por otro lado, ir por otro camino. Este, entonces, bueno, en, en, estoy en esa línea, viste, que la, 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 la implementación es un poco el, el, el motor, no, no la idea. Entonces, podemos copiarnos siempre y cuando esa copia que hagamos este, sea mejor que lo que veníamos haciendo y también sea compartida. Es decir, podamos reconocer a las personas que en ese camino nos, nos ayudaron.
0: Bien, bien. Yo creo mucho en eso de la ejecución. A veces una frase que había escuchado que una idea puede valer un billón, pero una idea ejecutada puede valer un billón. O sea, claro. es, es realmente... Si no, yo a veces charlo con emprendedores y me dicen, sí, no, pues no quiero contarle comer, tu idea no puede ser. O sea, eh, Leonardo da Vinci ya no existe más. O sea, tu idea se le ocurrió un montón. Lo gritamos por la calle y nadie va a ir a salir corriendo a hacer eso. El tema es hacerlo.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Genial. Bueno. Inclusive, inclusive cuando vos la compartís a la idea, tenés la posibilidad de conseguir gente eh, que te acompañe y que se Bien. comprometa con esa misma idea. Cuando vos no la contás en detalle, es poco probable que te acompañen en, a tu sueño porque no lo conocen. Vale más arriesgar y compartir y para, para conseguir gente que te acompañe, equipos que te acompañen, que tenerla oculta, digamos. No, no. Es cierto que, que no en todas las industrias sucede lo mismo. Hay industrias muy específicas de tecnologías muy avanzadas que, que, bueno, que están en otro estadio, pero en general, para nosotros hablando acá en América Latina estamos todavía en un estadio que, que podemos compartir libremente
0: Sí, sí, no tenemos una idea tan revolucionaria que vaya a romper Exacto. el mundo, porque sí sí, sí te, ya, bueno, de hecho la, los grandes unicornios de Latinoamérica, estuve escuchando cosas, estuve escuchando una entrevista a la gente de Tienda Nube y uh -huh. Y no son más que copias de los grandes del mundo. El tema es que hay que implementarlo acá, que somos una, un casito especial, o Mercado Exacto. Libre también. O sea, Exacto, hay, hay tal que, cual. Hay que, hay que llevarse con nosotros en el medio. <risa> Así que bueno. Eh, ¿Dónde vos eh, considerás que buscas inspiración? ¿Cómo, cómo logras inspirarte en estas ideas que, que tenés, que llevas a cabo?
1: Eh... Cada dos años, o sea, creo que tengo identificado... Eh, cada dos años estoy estudiando eh, algún posgrado. Ah, si, si vos ves ahí el... Sí, sí, el, vamos a compartir el
0: track, tu, tu... El track record. Exacto. Bueno, es, perfil del a
1: mí me encanta cada dos años estar estudiando algo, algo distinto. Por ejemplo, en los últimos dos años estudié... en con Openexo OpenXo de una organización que es un, como una spin-off de la Singularity University, todo sobre organizaciones exponenciales y cómo implementar y demás, cómo desarrollarlas. Y eh, para mí la, 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 formac la formación es, es un gran brazo inspirador. Y en esos espacios de formación, a su vez, hay... Yo entiendo aparecen o me aparecieron en mi vida dos disparadores. Nuevos libros, nuevos autores, gente a quien empezar a leer este, y encontrar cosas nuevas. Y también una red de personas que están en esa temática y, y son fuente de consulta porque están en un estadio más avanzado. Entonces, los, los espacios en donde uno se junta para, para aprender, en mi caso, ¿viste cómo hay personas más este, extrovertidas que los eventos de networking los llenan de energía y demás? Bueno, en, en mi caso, al ser un poco más introvertido, la, la inspiración y, y la energía aparecen en esos espacios de en donde uno adquiere conocimientos nuevos este, o conoce nuevas metodologías, nuevas tecnologías, eh, eh, va, va por ese lado, por los espacios de formación y la lectura.
0: Qué bueno, qué, qué buen dato. Yo soy alguien que también soy bastante apasionado por toda la formación y a veces pongo el la balance. Bueno, ¿cu cuando termino de estudiar cosas y cuando pongo a hacer más, trato de hacer mucho. Pero pero sí creo mucho en lo de las redes. Hubo una maestría en gestión acá en la Universidad de La Patagonia que duró unos cuantos años y hace ya más de 10 que se cerró, lamentablemente. Y realmente el networking que se consiguió ahí fue increíble. Porque bueno. aparte son muchas horas compartidas, bueno proyectos cortitos, este que uno va arrimándose al que más eh, prefiable fiable es, a, a, a los intereses de uno, a lo que uno busca, y creo que en eso hay un hay mucho, pero bueno, es, es muy buena la pone un granito más de arena a todos los que estamos en, en educación poniéndole ganas para que <ríe> decir que esto sirva, sí. más, más viniendo de vos que estás del otro lado, de, de estás del cuando, lado de empresas.
1: Cuando te digo formación, eh, no, eh, no, no pensemos únicamente en el sistema educativo formal, Exacto. sino en todos los espacios de formación que hoy tenemos en el mundo, ¿no? a través de, 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 de Internet, las posibilidades que tenemos de estar estudiando en las mejores universidades con, lo, con, con aquellas personas que llevan adelante compañías y que tienen espacios en esas universidades, eh, o, o que están implementando cosas, o sea, la, la formación en el, en el aspecto más amplio.
0: Sí, ¿no? sí, 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 yo creo que es la, es la posibilidad actualmente. No sé si la pandemia lo aceleró o el proceso ya venía y se terminó de acelerar, pero sí, ha, ha roto barreras esto de poder desde tu casa estar, ver, escuchar a, muchísima gente, a muchísima gente. Tengo una, una consulta en esto de inspirarte, pero ¿cómo haces para inspirarte cuando te bloqueas? O sea, cuando hay que apretar, controlar, suprimir y, y, y salir del, del no, no nada, nada discurre como debería. ¿Cómo te desbloqueas?
1: Eh, vos, sabés, vos sabés que no, 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 no detecto tantos eh, momentos de, de, de bloqueo. Sí, sí, me, sí recuerdo en la vida diaria, en la vida cotidiana, este, en, en instancias que a lo mejor te, te gana el enojo, o, o las cosas no salen como las tenía previstas, todas esas situaciones, y te, 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 tengo dos miradas para eso. Uno es la, la meditación diaria, o sea, dedicarse a hacer ejercicios de, de respiración y tener un, un, un espacio de meditación, dedicarle 10 minutos por día a, a no estar ni evaluando el pasado ni planeando el futuro, sino simplemente estar en un, un pequeño ejercicio de... de la respiración es, se usa eso porque es lo que es lo que funciona, si le des o no le des bolilla, eso está presente, entonces si vos atendés algo de eso, eh, vas a estar en el momento presente. También el trekking, por ejemplo, caminar, son espacios, eh, a, a mí me gusta mucho hacer deporte, juego, juego al básquet, entonces el esparcimiento, los deportes son un, algo que dos o tres veces por semana, también no te diría un desbloqueador, pero algo así como que, que limpia un poco las la situaciones eh, estresantes de, de la cotidianidad En las organizaciones, por ejemplo, los desbloqueos, eh, es, es poco probable que los, de, los bloqueos sucedan eh, de forma simultánea. Entonces lo que uno tiene que tratar de, 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 de estar siempre eh, en las, eh, este tema, no sé si escuchaste el concepto de holocracia tal vez un poco más el equipo de equipos ágiles de, o, sí. o Agile o bajo metodologías ágiles, lo que intentan es eh, este, hacer una, como una rendición de cuenta diaria y, y uno de los tres puntos que, que, se ha, que se charlan en esa rendición de cuenta de 15 minutos son los bloqueantes. Eh, este tema de, de, de que el bloqueante deje de estar en uno y, y compartirlo, abrirlo, hace que ciertos sesgos que tenemos naturalmente hay un libro que leí hace poco eh, de Daniel Kahneman eh, este, creo, que, creo que o un libro o una no recuerdo si es un libro o una una, una charla o sí una, o, una tesis a, a, algo así eh, este, pero bueno el, el libro es el, el, el libro se llama ruido el libro se llama Ruido. Ah, sí, sí. Un...
0: Eh, creo que es un libro. Creo que lo vi. El, el súper famoso bueno, Daniel Kant, de Pensar rápido, pensar despacio. Eh,
1: ex exactamente. Y en el mismo momento que saca el ruido, el libro Ruido, también saca una, como un ensayo que se llama La falsa ilusión del éxito o algo así. Eh, y, y él habla ahí de los, de los sesgos de cómo los sesgos nos condicionan. Los sesgos son uno, un bloqueante importante que tenemos, un bloqueante natural importante que tenemos, los sesgos cognitivos. Entonces te dice, bueno, ok, los sesgos individualmente es casi imposible de reconocerlos, porque justamente son sesgos, eh, son difíciles de ver, pero cuando trabajas en equipo y, y aceptar la vulnerabilidad desde otro lado y... y y ocupas estas nuevas técnicas digitales organizativas, como son las metodologías ágiles, es, proba es probable que, que el bloqueo se disipe, se, o sea, esa situación bloqueante desaparezca antes cuando participan otras miradas, digamos. Por eso una, una de las cuatro competencias que hoy estamos buscando, que uno busca cada vez que pone a alguien en su equipo, es la capacidad de trabajar con personas diferentes. ¿Cuán capaz sos para de, de, de trabajar con alguien que piense totalmente distinto a vos?
0: Bien, 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 bien. Sí, el, el otro día en, en, este, en este espacio del podcast salió eso de que ya no hay organizaciones que toleren al, al genio solitario. El, claro. Al tipo que era un, ca, un capo en algo, un super cerebro en algo, pero no tenía contacto social, no se llevaba con nadie, maltratado. No, ya no hay más lugar para eso. Eh, o se tiene que crear su propia compañía. <risa> No,
1: no. no y, 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 y mira es, es ni siquiera porque es poco probable que hagas algo unipersonal eh, hoy en el mundo cada vez hay más servicios y en los servicios interactúan con gente este, es, esas competencias que no te la da una, una computadora eh, este, son, hoy son requeridas como, así como también el, la capacidad de estar mirando, evaluando y mejorando tus propios pensamientos. Es decir, Juan, eh, esa capacidad de autocrítica, pero desde el punto de vista de analizar tu propio pensamiento, eh, es, son cosas eh, que no están... Eh, no, bien, no, no, no lo vas a adquirir únicamente a través del estudio, sino a través del ejercicio repetido y la mejora continua de, de, de esas características, digamos, o de tener mentores al lado que te vayan mostrando mostrando otro camino, pero bueno, desde el punto de vista del bloqueante que era que vos me mencionabas, eh, un, una, algo que hacemos permanentemente, personalmente lo que te dije, respiración y ejercicio de meditación cotidiano, a rajatabla todos los días, y por otro lado, en, en este temas organizacionales es, es verlo siempre con, con una mirada de equipo, una mirada global en donde participen varias personas de, que opinen de manera distinta.
0: En esto de, de, de las capacidades que vos pedís para para un trabajador, justo engancha con una de las preguntas que te iba a plantear, es decir, ¿cómo elegís vos a tus colaboradores? O sea, directo, bueno, o, o si intervenís en alguna, alguna contratación de, de algo que está más lejos en la línea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vos buscas? ¿Qué es lo que pedís? Ves, sé que la capacidad de trabajar con otras personas es uno. Sí. Pero, ¿qué más bueno, le, le
1: pedís? el las personas que, que vengan a tu organización deberían ser de tal manera de que este, en realidad son personas que vos tenés que aprender de, de esas personas. Pero las situaciones de la vida, dónde nacieron, en qué fecha y demás, hace que esa persona sea colaborador y vos seas o el o el manager, o el jefe, o el dueño, simplemente es una situación temporal la diferencia, pero desde el punto de vista de las capacidades, esa persona debería ser una persona mucho más inteligente que uno. Entonces, una de las características este, que yo le pongo mucha, presto mucha atención es la aversión la al riesgo, eh, es decir, cuánto... Eh, sin duda, la capacidad de, Estamos hablando de que algunas cosas son commodities, ¿no? Yo, como, como la capacidad de aprendizaje, ¿no? Pero eh, la, voy a. a, a ¿Cuánto sos capaz de arriesgar? ¿Cuánto sos capaz de. de no quedarte con el status quo, de, de, de plantear cosas diferentes y ser. y liderar esas. Esos planteos diferentes, eh, jugándote tu pellejo, jugándote tu piel, jugándote tu reputación, jugándote este, experiencias previas, tu propio futuro. Eh, acá en, en, la, en nuestro idioma, eh, la palabra eh, fail o, o fracasar es, es peyorativo, Exacto. Pero el camino de fail, el camino de, de fallar, el, la situación posterior que sigue a un fallo, tiene dos bifurcaciones. Si vos haces un experimento y te salió bien, es escalar eso que hiciste bien. Y si te salió mal y fallaste, la, la opción que queda es aprender, o sea, ¿qué fue lo que sucedió de por qué salió eso? Bueno, esa es esas una característica que prestamos mucha atención a las personas. Podés no saber nada de lo que, este para en esa o, o tener poca experiencia, o entras a una organización muy moderna, venís de otra que no era tan moderna, y, y no conoces ciertos software, eh, ciertas metodologías. Pero la versión al riesgo es algo que vemos con, con mucho cuidado. Es decir, ¿cuán, ¿cuán capaz sos de arriesgar lo que hoy se está haciendo? Inclusive cuando tiene buenos resultados.
0: Bien, sí, sí, sí. Cómo hay que matar... Al, a lo que nos debe comer ahora para que Exacto. salga otra cosa que nos debe comer mañana.
1: bien Exactamente.
0: Vos sabés que el otro día escuchaba a alguien de, de... justo de Capital Venture y demás que para los jefes de equipo de, de empresas, de startups o algo, eh, preferían gente que le hubiera ido mal en algún emprendimiento. Porque dice, ese tipo ya vio, ya aprendió y ya sabe que a veces las cosas pueden salir mal. Y se recuperó y está acá. Entonces, eh, hizo su camino. Porque a alguien que nunca le pasó nada extraordinario, decís, bueno, sí, pero ¿y cómo va a reaccionar cuando le pase algo de verdad complicado? Entonces,
1: Tal cual, en, lo, en una visita a Israel estábamos visitando proyectos y demás, y la, la primera exposición de, la, de las startups era cuántas startups habían intentado antes este, y no le había ido bien, pero le agregaban un componente adicional, qué habían aprendido de esa situación. O sea, no basta con hacer algo... Nosotros en, en nuestra cultura somos del ciclo de mejora continua somos muy buenos en planear y hacer, en los dos primeros pasos, pero en medir y, y, y evaluar y, y, y mejorar a partir de lo que vos mediste o de lo que aprendiste, eh, no somos, bueno, es el motivo por el cual las plazas se inauguran y al tiempo están rotas y no las mantenemos y demás, bueno, una consecuencia este, coyuntural. Eh, pero volviendo a este punto, el, el, tener eh, el punto es que para tener grandes aprendizajes en una organización también hay que arriesgar bastante, entonces... Eh, es cierto que no podemos estar arriesgando, no podemos estar experimentando el 90% del tiempo. El 90% del tiempo tenemos que estar escalando lo que hacemos bien, pero hay un 10% de tiempo que le tenemos que dedicar a cuestionar todo lo que hacemos, que pueda haber nuevas posibilidades. Bien. Entonces,
0: el la el... versión del riesgo
1: es algo que, que, que miramos, tenemos algunos ejercicios al momento de contratar y demás
0: genial genial es, es, es muy bueno es muy bueno pensarlo así y es muy bueno que las organizaciones lo empiecen porque hay mucho conformismo yo veo yo estuve en alguna organización grande y en, y en pymes y bueno ahora estoy mucho más en contacto con pymes pero bueno como que en las grandes después pues, el manual y cumplir el manual y no te vayas de ahí porque nada te, te pegan por todos lados ¿no? es
1: que, eh... y cuanto va cuanto vas más creciendo en la escala jerárquica menos hay menos posibilidades de tomar riesgo en las en la corporaciones. Eh, ah, sí, sí. Exacto,
0: es exacto. Eh, pensando en, en esta línea, eh, ¿cuál fue el desafío más grande que, que tuviste vos o que vos considerás desde el punto de vista profesional o personal o algo que quieras compartir? Así es, decir, esto realmente, después que supere esto, la cosa marchó diferente.
1: Hasta los 39 años eh, fui, fui empleado, eh, era, tenía una posición alta dentro de una corporación y, y dejo la corporación y pa, eh, un, tiempo, un tiempo previo a dejar la corporación... Este, cofundo co -fundo con, con otras personas, Incutex, y, eh, que es esta aceleradora startup de base tecnológica, sí. eh, y también, por otro lado, casi contemporáneamente, este, eh, eh, tomo parte de una sociedad, de una empresa que desarrolla software en Estados Unidos y tiene base en, en 12 países, que se llama Santex. Eh, entonces El mayor desafío El mayor desafío es, Fueron dos, dos grandes Lo tengo súper identificado Por este tema de la introspección y demás El, el principal desafío Fue Que obtener la validación del je, De un jefe No tiene nada que ver Con obtener la validación de un cliente
0: Bien. Qué Cuando
1: Cuando Vos podés tener validaciones de tu jefe, del jefe de tu jefe. Y, y no siempre esas validaciones provienen del mercado. Pueden, probablemente provienen de, de estar satisfaciendo intereses este, personales o intereses de ese, de ese momento vinculado a la organización interna, la, a, la, a, a la organización, a, interna, a, a la, a la organización interna, exacto. Este, entonces, eh, después, cuando vos vas a otra posición en donde estás creando compañías y vos necesitas que el que te valide, que alguien compre algo, ese es, la instante, ese es el instante de validación, eh, validación crítico, porque ahí no hay este, eh, situaciones en donde vos podés acomodarte el producto, funciona o no funciona, agrega valor o no agrega valor, resuelve un problema o no lo resuelve, ¿no? Eh, es. Es, es, es totalmente distinto. Ese, ese fue un desafío enorme, eh, este, eh, eh, entender eh, que, la, eh, que la validación ex, externa de un cliente conlleva desafíos impensados eh, en alguien cuando estás dentro de una corporación. ¿no? No, la corporación tiene... Eh, presupuestos y vos tenés que gestionarlos acá el, el, la validación del producto genera sus sus fondos para para seguir escalando y demás es decir mundo es totalmente distinto ese fue un, un poco el, 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 el prim, un desafío que no lo sufrí tanto porque siempre tuve en las organizaciones en donde estuve tuve un espíritu emprendedor de cambiar la realidad que, que me rodeaba sin embargo, el desafío que no que es eh, el más complejo es que es, es como que cuando vos estás en una empresa y sos un empleado, después vos decís soy, soy, soy tu, sos tu jefe, ¿no? Sos tu jefe. Es, eso no es tan simple porque corres el riesgo más allá de ser el dueño de las organizaciones de ser no tu jefe sino tu, tu propio empleado. Exacto. Entonces, la, la determinación de hasta dónde trabajar, hasta dónde dedicar tiempo, hasta dónde, eh, 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 cómo pensás los procesos de delegación para ir corriéndote y demás, y todo eso, las, las oportunidades que tenemos en el mundo son infinitas. Entonces, vos ves oportunidades por todos lados, hay que viajar, recorrer, abrir... Eh, eh, ciudades, con, con las organizaciones qué sé yo, entonces es como que no para nunca y en ese momento lo que percibí como desafío es decir no, no, no sos, no no estás haciendo tu propio jefe, lo que sos es tu propio empleado, sos empleado tuyo, digamos no no entonces eso sí que lo vi como un desafío enorme de estos últimos 10 años, sobre todo últimos 7 años en donde, este, sobre todo cuando la cosa va bien eh, de, de hacer un parate y decir, bueno, no, eh, necesitamos diseñar las organizaciones para que trasciendan de a, quienes las fundamos. Que... Exacto, exacto.
0: Me, me hiciste acordar, había un, un viejo poema, cuarto corto de Julio Cortázar que se llamaba Instrucciones para dar cuerda a un reloj, y decía, era la época de los relojes que se daban cuerda, de, de muñeca y todo, y decía, en realidad no te regalaron un reloj, vos fuiste el regalo al reloj vos ahora sos el esclavo del reloj es esclavo. entonces vos tenés que ocuparte que él viva que tenga su cuerda bien que lo no entonces sí, vos creas la empresa y después vos mismo te, te, te haces está muy buena la, la perspectiva y, sí, sí. y
1: cuando mira cuando creas organizaciones en donde con otras lógicas eh, de en donde se comparten muchos los, los beneficios, los incentivos económicos, la toma de decisiones y demás, eh, la misma organización empieza a ejercer una presión para crecer. Eh, entonces, este, 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 esta situación, este, más allá de que vos delegues y que creas nuevas áreas y demás, eh, no, no, es, no es por desorden interno, sino por la enorme cantidad de oportunidades que, que aparecen. Y, y el desafío viene de... ¿cuál tomás y cuál dejas pasar?
0: Bien, y ahí entonces viene la pregunta. ¿Cómo te inspirás, cómo intuís en las decisiones cuál tomar y cuál dejar pasar?
1: Mira, eh, eh, yo tengo un socio, en, en varias organizaciones tengo distintos socios, pero en, eh, con Juan Carlos Santiago somos socios en las principales y, y tenemos personalidades totalmente distintas totalmente distinta eh, lo que lo que lo que más nos nos ayudó fue eh, saber que estamos sesgados Bien. entonces no intentar eh, eh, exponer desde la lógica situaciones que son puramente emocionales es decir, se presenta una situación y a vos te pasa algo con la situación. Pero después tu inteligencia te hace capaz de responder desde la lógica. Es decir, vos integrás hacia atrás. Y tiene sentido lo que vos decís. El libro Pensar Lento o Pensar Rápido lo explica en detalle cómo funcionan la, la, los, 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 estos dos cerebros que lo llaman Daniel Kahneman. Entonces, una cosa que hacemos es decir, mirá, Vos sea, a mí no me cierra esto, pero no sé por qué. O sea, ser ser, ser explícito y decir, no, no sé por qué, no, no, la verdad que no, esta persona no me, no, no me, de, no me da tranquilidad, pero no sé por qué. O sea, dar, saber que estamos sesgados, dar, dar, mostrarnos vulnerables, dar, dar lugar a la duda, y hacer participar, como te decía anteriormente, cuanto más personas participan en una decisión, o las personas correctas, obviamente, la, la, sí, las sí, que sí. más pueden aportar del entorno, es posibilidad que esos esos que porque somos muy somos muy malos viendo nuestro propio sesgo, pero somos muy buenos viendo el sesgo ajeno.
0: Los de los demás lo tenemos todos claro. sabemos que cuál, es, claro, que claro, <risa> claro. cuál es el que se enoja siempre.
1: Cuál es el pesimista. O, o qué no estás viendo, qué sé yo. Entonces, esto este tema de, de, de eh, personalmente, es, eh, trato, trato de que la mayoría de las decisiones que tomemos tengan alguna lógica cuantitativa detrás. Bien, bien. Y si no la tienen, eh, compartir a, con, con personas hasta encontrar esa lógica o invalidarla. Eh, es importante que las organizaciones actuales sean data driven es decir, gestionadas a través de los números, eh, no, no, no a través de nuestras impresiones. Eh, como te decía, los, los números que vamos a mostrar están sesgados por nuestros intereses y una serie de cosas, pero cuando vos los mostrás grupalmente, hay una posibilidad enorme de que esos sesgos se reduzcan. Entonces Exacto. es importante a cada, a cada situación que se presenta, a cada oportunidad, ver los, los números finos de esa oportunidad.
0: Está bien. Aparte es un buen lenguaje para compartir. A mí me encanta matemáticas, de hecho, doy clases en matemáticas, y es el lenguaje más universal de todos, yo le digo a los chicos, con esto, encima yo también tengo mi sesgo de, de de Formación de base de contador Calcular que para mí lo, Los números no le no, no hace falta palabras o sea Para mí presentar no. un Excel Alcanza y después te dicen No, se lo tenés que explicar eh, Pero está está bueno poder, poder sacar esto De la de la intuición del fundador Porque eh, hay en cosas que la intuición También por los sesgos mismos traiciona o, o te da eh, elementos equivocados o sea,
1: entonces, Sí, hay, hay evidencia que Va avanzada de que la intuición es este, información eh, que surge, de que bueno no, en este momento no podés decir eh, cómo, por qué te surgió, pero, pero hay una serie de experiencias pasadas que, que validan que eso te haya parecido del inconsciente así de golpe. Exacto, eh, exacto. Más allá de que hay personas... Este, super talentosas y, y con capaces de imaginar un futuro que al menos yo no me lo imaginaría o de integrar cosas y demás, pero estamos hablando de una distribución gaussiana de la, de la media en la, la que estamos, yo digo, bueno, este, eh, tiene, más allá de los extremos de que hay gente talentosa y demás, hay, hay como una situación de, que de, 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 de muchas horas de dedicación y de informaciones de situaciones parecidas vividas en el pasado que en un momento florecen del inconsciente y bueno no, no sabes cómo te aparecieron digamos hay, hay varias, varios avances en esa línea hay un libro hay uno...
0: muy interesante que de hecho lo tiene Alberto Salazar nuestro amigo en común y no me lo devolvió o sea, aprovecho este podcast para reclamárselo que se llama Blink Claro, exacto. Que, que habla exacto. De, 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 un, de un experto en, en, no sé, en la Grecia Antigua que decía, esta estatua es falsa, claro. y no sabía por qué. De ahí saqué una frase, me gusta mucho, y la comparto con vos para ver si eh, te parece, es, eh, la intuición es muy buena cuando uno es un experto en algo.
1: <risa> claro, con Gladwell exacto
0: entonces, sí. en las cosas que uno no es un experto es mejor ir al manual y a la racionalidad pero en las cosas que uno sabe mucho por ahí la intuición te dice esto como que muchísimas experiencias de atrás te traen rápido la información te dicen, mmm, algo no hay Marco Gladwell, exacto el de Blink tipo que escribe muy bien, medio pesado escribe pero, pero sus ideas son muy buenas
1: Sí, él es periodista, viste. entonces lo pone mucha narrativa atrás de, la, de, lo, de lo que escribe, pero lo, lo interesante es que lo, lo, los casos, vos lo podés ir viendo, eh, fíjate lo que se comió el perro, eh, cuál es el último de él, eh, yo leí cuatro o cinco libros de él, es pesado, es, tiene esa, esa componente, sí. pero las historias, y lo que extraes de las historias y cómo integra las historias, son súper interesantes, sí. muy ricas, muy ricas. Sí, yo
0: leí Punto de Inflexión también del, del Tipping Point.
1: Ah, oh, del sí. Tipping Point, exacto, las sí. 10.000 horas.
0: El de, de, de las 10.000 horas. <risa> <Sí>. <risa> eso, sí. ahora, ahora hay muchos cuestionando eso, pero es, es una es una gran gran, gran medida. Es decir, cómo llegaron. El otro día leí la, la biografía de Andrea Gassi, de y el tipo, nada, su padre con los tres hijos, hizo lo mismo. O sea, de los dos años le puso, a los tres le puso una raqueta de tenis y una cancha de tenis en el patio, porque eran pobres, entre comillas. Y el único que realmente la rompió fue André Agassi. Pero bueno, tuvo las 10.000 horas. Ahora no es el único ingrediente.
1: No, no, totalmente. El, eh, ya que estamos hablando de autores, Nacin Taler. Este, ah, ¿eh? bueno, tenés, tenés varios ahí, eh, eh, varios libros. Ahora sacó dos en este último tiempo: El lecho de Procusto y, y el otro, Jugarse la piel. Ese Jugarse la piel viene muy bien para nuestro momento político actual. Eh, y él, cinta le habla. A, eh, hay una componente. Eh, él, ¿Te acordás la, la ley de, de Pareto? Sí, bueno, sí, la sí. debes conocer, bueno, sí, la del, sí. el 80-20, ¿no? La del el 80-20, exacto. El 80% de los resultados producidos por el 20% de las causas. Una cosa sí, así sí, arrancó con el dinero en Pareto, en Italia, bueno, de la riqueza, ¿no? ¿Dónde estaba la riqueza? Pero si vos a eso lo, lo haces, este, al, al 80%. Este, volvés a analizar, le volvés a aplicar la, la ley de, de, de Pareto, aparece una relación muy parecida a 1,50. ¿eh? Exactamente 0,86, 52, una cosa así. Entonces, si vos repetidamente sobre el mismo universo volvés a aplicar la ley. Entonces, el 1%, el 50% de las causas queda definida por el, el, de los resultados queda definido por el 1% de las causas. Y yo creo que eso... Esa explicación ahí conviven las dos situaciones. O sea, la mitad de los resultados provienen de las 10.000 horas. Bien. Y hay otra mitad de los resultados que pueden provenir de un evento aleatorio. Bien. Que bueno lo tenías previsto, es aleatorio, y te ayudó positivamente, o no. O vino ese momento aleatorio y le habías metido 10.000 horas y, y fracasás igual. Lo, esas historias de de esfuerzo de dedicación y demás yo personalmente la, le, le doy el 50% de, del éxito ¿no? No, 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 hay un evento aleatorio importante que define la otra mitad ¿no?
0: ¿hay un toque de la varita mágica o algo que te diste cuenta que te puso un escalón más arriba y ahí te Una a,
1: a la ola? una sí. persona que conociste una persona que conociste una, este, no, un viaje que hiciste eh, situaciones externas del mercado que no estaban previstas bueno y puede ser para bien y puede ser para mal También. Y con la misma con la en la misma situación formación y demás entonces para mí son las como las dos partes digamos ¿no?
0: ahí el, el timing estoy leyendo que siempre lo tenía de referencia al libro cuando when
1: Ajá,
0: sí. eh, que habla mucho del timing, incluido de los proyectos, no solo lo, este libro de los ciclos circadianos y la energía, que es súper interesante, del día, como hay momentos que estamos allá En arriba. qué momento, sí. Pero también habla mucho del timing de los proyectos que no sabía, porque siempre lo había asociado al libro con la, con la otra parte, y, sí, y hay proyectos que realmente el, el timing fue todo, o sea, entraste en el momento justo y, el, y se subió arriba la ola, y, y genial, y entraste en el momento incorrecto y te fuiste al fondo del mar.
1: Sí, eh, vos sabés que eh, yo encuentro evidencia de, de los dos lados, digamos. Es cierto, el timing salir fuera de momento a la industria. Yo lo, lo que pienso sobre eso es que puede que me genere, no me genere resultados extraordinarios pero que igual me generé resultados positivos. Acá hay un caso, eh, hay, hay organizaciones que surgieron después de Mercado Libre en Argentina y fueron y crecieron localmente en las regiones donde estaban y fueron vendidas después a corporaciones eh, este, americanas y cuando vos ves la historia de ese emprendimiento y demás, es cierto, el timing no es el correcto, salió después de Mercado Libre y demás. Sin embargo, cuando ves la ejecución de ese proyecto, eh, lo termine, terminaron, tiene un, un, fin, un final exitoso. Entonces, el timing, claro que es importante, es muy importante, eh, eh, pero también yo lo, lo pondría que que la ejecución no, no pierde valor. O sea, es otro ingrediente el, el timing, pero la ejecución no pierde el talento en, para, para ejecutar y adaptarse a ese timing, sigue teniendo potencia. Es lo que te decía en un inicio, el 70% del valor de, de, de un sí. emprendimiento lo tiene quienes lo integran, las personas de quien lo integra.
0: Sí, 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 sí. Co coincido mucho en que, que uno... Uno mismo, a mí he estado, me ha tocado estar un poco en gestión de, de algo muy raro, que son hospitales, eh, dos veces. Y a veces eh, uno confía en un proveedor, por ejemplo, porque está tal persona. O sea, ah, si está tal persona lo vamos a resolver, no te da problema, ni, ni te preocupes porque lo llamamos a él y él lo va a resolver. Y creo que eso va en línea de lo que vos decís, o sea, un buen equipo detrás de una empresa, sabes que te va a dar buen resultado o el mejor que se puede dentro del contexto en donde están Inserto, digamos, porque hay cosas que a veces son imponderables. no sé sea, ahora que estamos con tanto lío de importaciones, alguien te va a decir, y no te lo puedo entregar porque no hay. <risa> Por más que quieras. Sí, quiera...
1: tal cual. Sí, sí, sí. Por eso te decía, a veces otro 50% a veces juega a favor y a veces no, a veces al revés. Una variable externa no prevista que, que bueno, tenemos que salir a capearla como podemos, pero no vamos a tener esas performance extraordinaria.
0: Exacto. Te, te consulto, Walter. Eh, ¿Qué te parece interesante y qué te aburre?
1: A mí me aburren la, las reuniones sociales, estas de, de en donde, bueno, uno, uno... Yo estoy en varias cámaras, en varias este, organizaciones intermedias y, y bueno, ese... El networking por networking a mí me cuesta un montón. O sea, no, no, la, realmente me aburre, pierdo energía en esos en esos eventos. No digo que no me adapto y hago el esfuerzo y, y, y trato de... Y, y voy por ahí trato de ubicar otras personas que en ese rol tienen más eh, cualidades que yo y, y la parte de tener más cualidades disfrutan. Entonces, esos eventos me cuesta un poco y, y, y la verdad me, me, me aburre también un poco. Eh, eh, la, lo que a mí me parece lo aquello, o sea, lo, lo que es muy interesante y, y que todos los días es que las nuevas tecnologías sí. eh, desde ¿Vos, ¿Vos sabés en un celular nosotros tenemos 130 aparatos? ¿Sabías eso?
0: Eh, no, no. O sea,
1: tenés, la, tenés una cámara de foto, no Exacto. tenés un GPS y tenés 128 aparatos más.
0: Bien, sí, sí. Es una bueno, locura lo que teníamos hace 20 años.
1: Claro, vos, entonces la, la, el, eh, hay, hay un... Hay un muchacho, yo soy del, del interior del Chaco, de la provincia del Chaco, hay un muchacho ahí que termina el colegio y, y él lo que hacía era cortaba el pasto. Y con el celu, aparte de cort, eh, O sea, cortaba el pasto y ponerle cobraba X cantidad cada corte de pasto, pero no sabía nada de jardinería. Y con el celu le saco una foto a un bicho en una planta y la aplica esta aplicación le dice cuál es ese bicho y qué hay que ponerlo para, para eliminar ese bicho de la planta, o cómo mejorar la planta, cómo se llama el producto, dónde comprarlo y demás, automáticamente el ticket medio de, de esa persona, del trabajo que hace, se multiplica por 10. Bueno, ese ese cruce de la el, el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad hoy para resolver los problemas globales, y también para resolver estos pequeños problemas cotidianos son cosas que me, que me movilizan y me parecen súper interesantes. Le dedico un montón de tiempo, este, eh, estoy en proyectos que, que, que están en esa línea. Es, esos serían los.
0: Es, es muy bueno, es muy bueno porque realmente los, hemos incorporado muchísimo cómo resolvemos problemas. O sea, Acabo de, de venir, de buscar unas cosas, unos, unas cosas que no conseguí, pero los lugares que más o menos sabía dónde estaban en mi ciudad, los puse en el Google Maps. Chao, me decía, en, ya no le erras más por una calle, pues dice, no, dobla acá. Entonces, uno de los barrios más alejados, todas las calles te parecen medio parecidas, entonces, para pues, el Google Maps y listo. ¿qué, qué, ¿A quién le vas a ganar por saber en qué esquina eh, dobla?
1: Eh, eh. En ese caso ahorraste tiempo ¿no? Sí. y hoy tenemos una oportunidad enorme de, de, de incrementar nuestros ingresos por nuestros mismos trabajos que hacemos. Cualquier trabajo, el que quieras, el, no importa que no tenga nada que ver con la tecnología, le pones un celular al lado y conocimiento, sí, y, conocimiento y tu ticket vinculado a ese trabajo, el ticket le llamamos al valor medio que vos cobras por una unidad de tu producto o servicio. Bueno, sí. ese ticket puede llegar a crecer hasta 10 veces. Sí. sí, eh, sí, sí. Es genial, es, es muy bueno la, la,
0: pensarlo de ese lado, o sea, no, no, no solo como un medio de comunicación rápido, sino con cual. toda la toda la, toda la tecnología que viene atrás. O sea, eh, eh, ayer tuve una reunión con una exalumna, mira que está trabajando en algo muy específico que es un programa que se llama Power BI, que los debes conocer. Sí. Y bueno, ella me tiró ideas porque como trabaja solo de eso, yo, yo se lo enseño, muy básico. Y nada, me dio tres frases y las tres frases las googleé y ya hoy yo estaba mirando cómo, cómo reorganizar <risa> la tabla. Pero vos trabajás en eso, es, 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 es ese conocimiento y esa estructura, y bueno, lo podemos multiplicar. Una vez que me lo dijiste, digo, ah, ahora sé dónde por qué me voy contra la pared. ¿Dónde está? Pero inmediatamente, <risa> sí. donde le meto mal el dedo? Entonces, eh, es muy bueno. Pero bueno, si inmediatamente pones un tema y, y salen cinco opciones para aprenderlo, para, para verlo. ¿Cuál sería eh, para vos eh, los errores más comunes que se produce en el rubro que vos te desempeñás, cualquiera de los múltiples que vos, vos estás haciendo? Pero, viste, cuando uno ve y dice, no, por ahí no va... Eh, ¿Qué es lo que
1: pensás que no...? hay El error más común que veo en la comunidad empresaria en donde estoy, no te digo en la comunidad de emprendedores, que también lo veo, pero en la comunidad empresaria, en la comunidad eh, este, educativa, es eh, violar leyes naturales. Bien. Hay leyes... Es como vos decís, mira yo tiro un una piedra hacia arriba y me quedo abajo, y digo, no va a caer, no va a caer, no va a caer, no va a caer y, y termina cayendo, y digo, ¿pero ¿por qué cayó? Bueno, hay una ley que es un principio, que el principio no depende que estemos de acuerdo, ocurre o ocurre, no depende que nosotros estemos de acuerdo con la ley de la gravedad, ocurre.
0: Exacto.
1: Eh, en, este, no lo podemos explicar porque ocurre, podemos entenderlo, pero, este, bueno, en, en, en los vínculos, en las relaciones con, la, con las personas, hay principios establecidos. Por ahí cuesta un poco más ver lo que yo ent entender antes de ser comprendido, cosas por el estilo. Y un error común que veo, por ejemplo, eh, manifestado en la pandemia, eh, lo siguiente. El negocio eh, se achica, el negocio cae, entonces eh, yo tengo que salir a pedir a mis, col a mis colaboradores que hagan un esfuerzo. Eh, entonces... Hace un esfuerzo, hago un esfuerzo yo, este, bajando mis expectativas de ganancia, hace un esfuerzo el cliente, este, entonces eh, el, eh, acompañamos el esfuerzo del cliente disminuyendo un poco el precio para que no se corte el negocio y también disminuye el, el, el ingreso que gana la persona para de alguna manera, o a través de horas, va a depender de los convenios colectivos de lo que de los que se arreglen. Eso parece natural. Decir, che, la cosa anda mal y tenemos que Esforzamos acompañar todo. todo. Sin embargo, cuando la cosa anda bien y los márgenes son mayores a los esperados, no tenemos una reunión, un, 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 no, no es común encontrar en las organizaciones esquemas permanentes de incentivo. Bien. En donde te digas, si ganamos más dinero, bueno, cuando me fue bien, también la compartí más. Eso. Entonces, entonces bueno. ¿por qué? ¿Qué es lo que no es natural? Que vos pretendas que las personas que te acompañan en tu organización den lo que vos no das.
0: Exacto, o sea, es, es fácil pedir que todos compartan las pérdidas, pero bueno, después cuando va bien hay que compartir también, pues si no no vas a tener compromiso a largo plazo.
1: Es, es, es un ejemplo, o sea, hay un montón de ejemplos, sí. pero te quería dar un ejemplo burdo, sí, y sí, grueso, sí, sí. Que, eh, en, la, en la principal organización en la que estoy, nosotros compartimos el 22% de los beneficios después de impuestos. Bien. Es decir... O sea, somos dos socios, es como casi como que tengamos un socio o más. Un socio más,
0: exacto. Ya, ya con los impuestos tenemos un socio más. Sí, no, por eso te
1: digo, eh, después de los <risa> impuestos, pero eh, es una... Y, el, y los negocios siguen creciendo. Y sí. más compartir y más ganas. O sea, entonces la, la parte, lo, lo que veo que se hace con... que la tecnología avanza, eh, la tecnología avanza y nos hace... Trabajar de otra manera y no da posibilidades, pero los vínculos, es decir, la, la, la forma que se organiza la empresa, la estructura de poder, las metodologías de las conversaciones, las tecnologías sociales que usen para charlar, eso está, es, hoy es obsoleto, digamos, es de otro, de otro siglo. Sí, ¿no?
0: sí, 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 sí. Parece muy interesante, me, 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 llevo, me llevo la, la idea. Te hago una, una pregunta un poco más, eh, de, no más bizarra, pero un poco más de ciencia ficción. Si vos pudieras hoy charlar con cualquier persona del mundo, eh, y no importan las barreras de idiomas ni demás, pero te, tenés 15 o 20 minutos, lo que dura un café o algo así, eh, ¿con quién charlarías? Eh, tiene que estar vivo. O sea, no hacemos hacemos la pregunta bizarra, pero no tan bizarra. Eh, sí. a
1: mí A mí me gustaría charlar con... Hay, hay dos tipos que estuvieron laburando juntos, pero bueno, con uno de ellos que se llama con Daniel Kahneman y me gustaría hacerle un montón de preguntas No, no. no. Bueno, tendrá que ver con mi lado que me gusta aprender estudiar y demás eh, hay un montón de personas que a uno le gustaría consultarles cosas pero o preguntarles o que te cuenten pero este tipo y hay, trabajó con otro que se llama Dan Ariely que tiene la, mica, ah, ¿sí? la cara quemada Sí, sí, sí. Eh, este, ese, eh, los, los dos son de Israel, ¿no? Eh, en, en otro momento te hubiese dicho, me gustaría charlar con Asintale pero no me daría, la, a la segunda pregunta me echaría, así que no, no, no sería un tipo adecuado para charlar. Pero este esta persona me da me genera una intriga de que, de que tienen más conocimiento eh, que el que puede que, que puede plasmar en su exactamente y que solo plasma lo que está totalmente validado y aquellas cosas que están en camino de no no, no, o sea, sea, no, no eh, están plasmadas. Y, eh.
0: Estaría bueno encontrárselo en un asado después que se tomó el primer vino y empieza <risa> claro. a estar más suelto. <risa> tal,
1: tal cual decir sí, chico, en tal esto, esto que encontraron en tal en el comportamiento humano ahora con la neurobiología y, que, y tal cosa, ¿cómo viene la mano con eso, y bueno, la verdad que me, 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 me impacta me gustaría en este momento Genial.
0: tengo un amigo que hizo una, una charla con Cameron de, de una consultora eh, que tiene de teoría de la decisión, que lo hicieron para Focus, uh -huh. Argentina y él y su uh -huh. equipo lo entrevistaron el otro día así que, bueno. que no, por ahí si la, si la voy a encontrar y te, te la mando para compartir estimo que super. deben tener el contacto no sé si ganamos tanto el contacto pero bueno. <risa> bueno. Es, un, es un tipo súper simple Así sí, que, sí, sí, él, está, él, él bueno. a, hablaba de, de, de eso también, así que pero bueno, qué bueno, eh, tengo ahí muy, muy en la gatera para leer Kahneman, he, he leído así muy por arriba, pero lo tengo tengo el libro, así que es cuestión de un, dos, tres, ya bueno. ¿Qué ideas te parecen que la pueden romper dentro de 10, 20 años a esta parte?
1: Eh, hay una hace ocho años uno, no, no, tanto. Hace seis años visité una, una organización en un pueblo de, de California, pueblito, viste, estos pueblitos están todos uno al lado de otro con las principales tecnológicas. Eh, estaba en un subsuelo y ellos se encargaban de elaborar los cruces de las macro tendencias. Ah, es decir, vos, eh, por ejemplo, decías... Eh, eh, Vos, vos analizás, por ejemplo, el costo de, del ADN, ¿no? El costo, cómo va variando el costo de obtener un ADN. Sí. Y por otro lado, ibas, eh, analizás el, este, impresión 3D, la impresión 3D de la piel, cómo va evolucionando eso tecnológicamente y cómo va evolucionando el costo de eso. Cuando vos cruzas esa, esas, dos macro ten, esas dos tendencias, porque en algún momento se cruzan, sí. ellos estiman, ellos en su trabajo, estiman cuando eso se cruza. Bueno, en ese momento cada vez que nazca un niño le, le voy a poner un, un puntito en su talón y ese puntito en su talón este, es su DNI, su tarjeta de crédito, su con todos lo, los cuestionamientos que esto lleva, sí, ¿no? Sí, de, sí, 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 con todo lo, La parte mala vale y la parte buena. Bueno, eh, no, este, en este, nosotros, es, yo veo para los próximos, analizando estas macro tendencias, que deben ser unas 10 macro tendencias de, de esta organización, eh, este, este Toda, en, para América Latina las cosas tenemos un camino todavía de transformación de transformación digital de los procesos existentes sin embargo parte de las organizaciones que ya pasaron por esa etapa de transformación eh, eh, digital empiezan a tener posibilidades con, eh, vinculándose a tecnologías exponenciales de modificar enormemente sus sus su, su, su modelos de negocio. Te, te lo resumo. Sí. Si hay algo en lo cual me parece que los próximos años, no, no, no te digo 10, 20 años, es muchísimo el 10, 20 años, pero en los próximos 5 años es en, en los negocios tradicionales vincularlos con algunas de las 14, 15 tecnologías exponenciales que hay hoy. Es decir, negocios que traigan eso sobre la mesa, analizarlo con mayor detalle. Por ejemplo, estamos acompañando a un, a un proyecto en Paraguay. Hay hay un en Paraguay hay una zona donde se hace ecoturismo, entonces se recibe a los, a los turistas extranjeros, todos extranjeros, europeos en este caso, y se los hace recorrer por un lugar. Sí. Este, y eso tiene un costo. Y los servicios adicionales que hay hoy tradicionales, son el hotel, la comida, algún evento. ¿listo? Todo eso es, es parte, todo eso lo podemos digitalizar, es decir, digitalizar la reserva hotel, digitalizar la programación del viaje, este las las fotos y demás. Sin embargo, si lo ponemos a alguna una tecnología exponencial al lado, por ejemplo, un dron y realidad aumentada, eh, esa persona, este, el año eh, por haber venido una vez, puedo hacer que se saque fotos en un lugar donde no estuvo, tal cual como si se hubiese sacado, sin venir hasta acá desde Alemania, y estar al lado de un té, por ejemplo, de una manera increíble que no este, eh, y, y el ticket medio de esa experiencia es muchísimo más alta que la, la primera. O sacarse fotos desde lugares inesperados, porque antes no lo podía tener y ahora con un dron muy simple lo puedo tener. Entonces, ese, ese es un ejemplo muy simple, en donde vos ves que una, la industria del turismo, algo tradicional, simple, vinculado a dos de estas 14 o 15 tecnologías exponenciales que tenemos a disposición, Cambian totalmente el modelo de negocio. Entonces, para mí, lo, lo, que, lo que va a disrumpir en estos años, en lo, en lo que viene ahora, es la disponibilidad de esas tecnologías exponenciales y cómo podemos hacer negocios, los mismos negocios, pero de otra manera.
0: Genial. ¿Y cuáles son estas 14 o 15? ¿Hay un listado? ¿Lo podemos encontrar?
1: Sí. Bueno... la eh, googleamos. Eh, No, no, qué sé yo. Te, eh, impresión 3D... Eh, la, todo lo vinculado al, a, al ADN, eh, todo lo vinculado a, la, a los sensores eh, y lo que vos escuchás sobre industria 4.0 o internet de las cosas, eso tiene que ver con los sensores, los drones, eh, realidad aumentada, realidad virtual, computación cuántica, eh, este, que, que lo que hace es o, o, otra... otra otra forma de, de realizar procesamiento, cálculos, claro, que me permite otra, que me permite obtener cosas que de otra manera... Me, sobre todo, de inteligencia artificial, eh, todas las tecnologías que tenemos hoy eh, trabajando, que me producen resultados a partir de inteligencia artificial. Eh, bueno, Bien. hay un libro que se llama El futuro va más rápido de lo que vos pensás, es un libro bastante nuevo, de Peter Diamandis. Eh, él, él no solo cuenta estas tecnologías, sino que nombra las empresas incipientes que están trabajando con estas cosas en otro nivel. Gente que está tratando de matar la muerte, por ejemplo. Sí, sí, sí.
0: Yo que, que siempre trabajé mucho en salud, eh, había venido de hacer el curso este del mundo de las ideas, que estaba Jerry Galbulki, el de Terry Río de la Plata. Uh -huh. Y les decía a mis compañeros, digo, el hombre que iba a vivir mil años ya nació. ¡Oh! Me tiraban con los bancos, mamá. Le digo, bueno. bueno no sabes. alguna vez por ahí va a ser cierto, porque encontrás.
1: Mira, hay, hay una compañía, Este tipo, en este libro se mencionan varias compañías, pero hay una que eh, está, lo que está, el objetivo que persigue es que, yo, que, yo, que esa organización sea capaz de darte, por cada año de vida, sea capaz de alargarte más, más de un año de vida. Entonces te da una expectativa infinita de vida, una cosa que hoy no la podemos ni imaginar, eh, salvo por, por accidentes o cosas por el estilo, sí, sí, pero sí. por ejemplo, qué sé yo, los daños de los órganos, eh, eh, analizar tu ADN para identificar, hay un tipo que salva de ELA, de esta sí. enfermedad terrible, sí, sí. Que la conocemos tanto hoy por, por Bullry y demás, eh, salva a la hija en, en San Diego, eh, de él, analizando la, su ADN y haciendo una modificación genética de la, de la, de, de la hija. Es, es increíble, en este libro está bien explicado, yo no conozco nada de salud, pero es algo incipiente, sí. en donde vos ves que le generó eh, mejoras al estado de salud terrible de la hija. entonces eh, Y fue modificación en genial. el ADN, modificación de la cadena del ADN, modificación genética. Bueno, la modificación genética es una de estas 18 tecnologías exponenciales.
0: Genial, genial, genial. Muy, muy, muy interesante. Una, eh, dos preguntas últimas. En... En esto de las organizaciones eh, siempre tenemos la, la, la dicotomía entre cultura o estrategia, quién se desayuna a quién. Yo siempre digo que he encontrado libros donde están estas frasecitas antes de los capítulos y la he encontrado de las dos maneras, o sea, la cultura se desayuna a la estrategia y al revés. Para vos, uh -huh. ¿quién predomina? ¿La cultura o la estrategia?
1: Mira, eh, los autores que mencionan esto vivieron en un mundo distinto. Hoy hay una, una chica, del, una mujer encargada del PAMI que en estos días estaba tomando un café en, en Cancún y le sacan una foto y la suben a una red social y, y toda la estrategia extraordinaria, que ella... Estás al tanto de esa situación, más eh, o sí, menos. Sí,
0: sí, escuché que le había bueno. una foto, ¿no? Sí, a un funcionario Bueno,
1: público. saca una foto y viste con todo este tema de los dólares y demás. Sí. Lo que te quiero mencionar es que hoy la, vos podés elaborar una estrategia eh, perfecta de despliegue, de pero las... Eh, la, el, el, este mundo volátil complejo incierto ambiguo este, y, y, y totalmente conectado eh, no la, la mejor estrategia es desarrollar una, una cultura sólida en tu organización Bien. la mejor estrategia que puedes hablar es cierto que uno puede decir bueno cuál es tu estrategia para crecer en este país o para desarrollar talento en este país que yo bueno sí son ¿Planes de trabajo? ¿Cómo lo voy a llevar adelante? Que yo, ahora, eh, en, en una organización, para que esos planes se consoliden y demás, tiene que ser parte de la cultura. Y el otro día discutíamos, eh, Santex, eh, hicimos un trabajo durante un año y cambiamos el propósito. El propósito es la razón de existir en una organización y lo cambiamos. Y cuando estábamos hablando sobre cómo íbamos a hacer para desplegar este nuevo propósito en la organización, eh, eh, yo recordaba momentos hace unos 15 años cuando se hablaba de misión, visión, valores sí, sí. y se contrataba una consultora para desplegar eso bueno, eso vos lo podías hacer porque no había redes sociales porque el Chisme viajaba a una velocidad muy lenta, las cosas no se sabían hoy hoy la, la cultura este, vive a través del, de, lo que nos, de, la, de nuestras acciones en forma cotidiana si vos decís que tus valores son A y B, pero después los hechos que ocurren en la organización no lo demuestran, no, la, la estrategia se pone en riesgo. Exacto. Eh, eh, sobre todo en, en industrias muy competitivas. No te, por ahí vos me decís, estoy en un monopolio, bueno, sí, sí. que es un monopolio forzado, es, es distinto, bueno, tiene el negocio en forma monopólica, no porque sea el mejor, sino porque fue asignado este, el, eh, a través de un marco regulatorio. Bueno, las cosas ahí, cultura, estrategia, la pondría... da igual. Pero en una organización en donde competimos, en un esquema, en una, en una comunidad en donde competimos, ¿quién da el mejor servicio? Y sobre todo hoy, que más del 50% de la masa laboral es millennial, sí. y uno de los valores del millennial es que no le mientan, que le participen toda la información. La vulnerabilidad lo ve como un valor, no como algo malo. Este, para mí, la, el desarrollo de una cultura sostenible, una cultura que transmita los valores, eh, termina hasta resolviendo problemas de la que no lo resuelve una buena estrategia de implementación. Bien, bien. No tengo súper... Eh, este, claro a eso, digamos, y lo, lo vivo. Por eso te lo puedo decir así.
0: Genial, genial. Bueno, y, y la última pregunta que un poco la fuiste contestando entre medio de toda la, la entrevista es libros y pelis recomendadas. Eh, ¿qué, ¿Qué libros te, te gustan mucho? Más allá de los que ya nombraste, que ya tomé nota, y yo después siempre hago un, un pause en mi página para, para contar un poco más del capítulo que es solo el audio... Y, y siempre un poco los links y demás. ¿Qué, qué libros te gustan? ¿Qué libros recomendás? Hay un, un entrevistador de podcast que dice: ¿Qué libros regalás?
1: Que... <risa> eh, mira, el, los. Bueno, sí, la verdad es que lo nombré mucho. Hay un libro hay dos libros, son medio viejos, ¿no? Pero hay dos libros que yo recuerdo que, 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 que fueron un evento aleatorio externo que que me direccionó para otro lado. Uno muy conocido, los siete hábitos de las personas sí. altamente efectivas, de sí. Stephen Covey.
0: Me, me lo recomendó un amigo que trabajamos juntos y realmente me rompió la cabeza, ese libro.
1: Bueno, este, o, inclusive hoy vos lo volvés a leer y tenemos la posibilidad, eh, por ejemplo, los, los tres primeros hábitos con las tecnologías sociales, con eh, Slack, Teams, eh, Planes, o sea, hay un montón de tecnologías sociales que, hacen más fácil la implementación de, esta, de esos hábitos, por ejemplo, en una organización. Pero ese libro fue... Y el otro libro, eh, Haciendo un MBA, este, que pude entender eh, cómo es que yo podía diseñar en mi vida la exposición a cisne negro positivo. Ah, es decir, no puedo diseñar la exposición a cisne negro negativo porque no los quiero. No quiero Exacto. cisne eh, Entonces, eh, Nacinta Lev. Eh, el primer libro que leo de él es ese, ¿no? El eh, 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 después leí cinco, cuatro libros más de él, el, el último es Jugarse la piel. Eh, eh, lo recomiendo como autor, digamos, como sí. autor a, a, a él es ve eh, la, la pinta la, a la realidad de otra manera y con una evidencia, con una evidencia. Enorme. Y esto, esto es lo que yo te decía, de este libro, por ejemplo, de jugarse la piel, saqué dos o tres dos o tres capítulos para desarrollar una nueva forma de vincularnos con los proveedores, por ejemplo. Porque teníamos políticas de incentivo que bajo ciertos aspectos nos favorecían a los dos, pero en otros aspectos lo, a nosotros no nos perjudicaban y a ellos sí. Entonces, no nos, en ese aspecto no nos estábamos jugando la piel y eso es antinatural. Hoy los negocios tenemos que plantearlo de otra manera en donde se vea claramente que si perdemos, perdemos los dos, si sí, ganamos, ganamos los dos, eso es jugarse la piel. Entonces, como autores, te diría, eh, 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 con, conductuales así, ¿no? De eh, Stephen, eh, Stephen Covey y Nassim Taleb, y, en, y Peter Diamandis, ahora queremos ver el, el, el futuro, queremos ver qué hay de tecnología, pero en no un lenguaje que podamos entender, lo que sea simple, los, el, el libro Abundancia de Peter Yamandi, el libro El futuro más, más rápido de lo que crees, lo, lo recomiendo para, para, esta, para esta etapa, digamos, eh, que estamos viviendo. Mm. Son, son por ahí los que más me, más me impactaron, ya te lo nombré a Daniel Kahneman, Ah, bueno,
0: muy bien. Muy. Y para los que les gusta el, el, el séptimo arte, alguna peli. Ahora estamos, estamos en el reino de las series. Hay buenas series de. No sé si viste eh, la de HBO Startup, que es un medio comedia. Que... Pues
1: hoy que no vi ninguna de las vinculadas. Eh, veo veo poco, veo veo poco eh, películas y series por ahí acompaño un poco a mi familia en las que están mirando. sí, no, 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 no veo tanto, no vi ninguna de esas que me, que me contaron que estaban buenas, que hablaban de startups y demás. Sí vi la película, no, soy malo recordando los nombres de esta de la, de la chica esta que estafa a una cantidad enorme de inversores con este tema que iba a poder saber hacer análisis de, de sangre con un aparatito muy chiquito, no sé si la escuchaste, Ay, no recuerdo el nombre. No la escuché. Bueno, no, no recuerdo, no soy bueno en la, las películas, en los libros te doy detalles de los sí, libros sí, de sí, los sí. autores. En las pelis no, 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 no dedico tanto tiempo. No dedico tanto tiempo.
0: Genial, genial. Eh... Ya voy a buscar bien el nombre, después te lo mando. No, sé, no se llama Startup, se llama Home Office o algo por el estilo, es una comedia de HBO. La vi, la, la vi cuando en el enclaustramiento más duro de la pandemia, digo, bueno, algo tengo que ver para no volverme loco. Y, y me la vi y está, está bueno porque sigue bien eh, la, las, eh, digamos,
1: yo sí, sí, la,
0: la lógica. del Yo creo que el fenómeno esto de Capital Venture en la Argentina... Eh, es genial tenerte a vos que estás en eso pero yo lo hablo con empresarios luego con pibes, y te, me miran como si estuviera hablando de los ovnis que bajaron en el, el incidente de Roswell
1: en la industria del venture capital hay un punto de inflexión que es cuando aquellos empre que estamos empezando a vivir ahora cuando aquellos empresarios que lograron tener grandes retornos de su propia empresa empiezan a invertir en startups es el caso que estamos viendo ahora con Mercado Libre en varios fondos, con los fundadores de Mercado Libre, de Globan, en varios fondos, impulsando emprendimiento en la región. Eso en Estados Unidos ocurrió hace 30, 40 años. ¿no? Sí, es, es, Entonces, eso es lo que,
0: lo que siento yo. Estamos viviendo en el pasado de otros lugares, especialmente también de Silicon Valley se llama la, la serie,
1: Sí, claro, sí, 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 me la recomendaron, me la recomendaron, pero
0: no. Pero yo veo eso, es como eh, y es muy duro, digamos, porque cuando. Yo muchas veces hablo con organizaciones, esto. Bueno, yo, yo tengo una consultora, yo me dedico a finanzas, o me gusta mucho finanzas, pero termina haciendo mucho proceso administrativo interno, mucho trabajo con dueños. Y digo, ojo que cuando nosotros nos llegan los avances, después nos llegan muy de golpe. Eh, eh, no, no vivimos el proceso más, más de cola de distribución de a poquito, vamos subiendo, uh -huh. es como que tenías 20 administrativos y te llega un software nuevo y necesitas dos, o sea, pero te llega mañana, o sea, eh, eh, eso Así
1: de es, es simple, sí sí, sí. Entonces, tal cual.
0: creo que eso nos va a pasar con el Capital Venture eh, en los próximos años, en donde se van a potenciar mucho. Va a ser un golpe para las tradicionales y bueno, y nada, ojalá se potencie muchas empresas argentinas. Pero...
1: Lo, lo que están hablando, lo eh, lo que se está vilumbrando es la, es la ausencia de proyectos. Entonces eh, el, el foco tiene que ser en el desarrollo de proyectos. Es decir, el, la industria, del cap, el, el capital de riesgo está, a vino so van a la región y elevó los los tickets medios que invertían en, en los emprendimientos, pero los emprendimientos tienen que ser globales. Bien. Y los proyectos que están en Argentina, es cierto, son cada vez más interesantes, más globales, pero no hay una... Eh, usar tecnologías exponenciales, plantearse como exponenciales desde el inicio, eso hoy no, no es algo... Eh, no, no, no está... Es gente, la gente que está en esos proyectos es gente que se fue... Y desde afuera, con otra mirada, volvió, hizo otro... Eso lo vemos regularmente. Pero sí entiendo que está creciendo la industria del capital de riego. Es, es, es difícil en una sociedad como la nuestra... Sí, en una legislación
0: con, como la nuestra también, que es muy cambiante, muy detrás.
1: Imposible. Pero vos, vos fíjate que no es imposible, porque nosotros creamos... Eh, Incutex en el año 2012 en ese momento eh, había no podía sacar dólares del país ah, bien.
0: Sí, siempre con el mismo viste que sacan los diarios viejos de cada tantos años está
1: bueno, hoy ocho años después este, seguimos casi parecidos y, y, y ya realizamos inversiones en 27 proyectos este, la mayoría de ellos globales ¿no? no 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 están en Argentina el talento y ellos sus productos los desarrollan afuera y demás o sea lo, a lo que voy es que es, es que lo mismo podemos continuar tratando de modificar la, la realidad que nos y no quejándonos ¿ya?
0: exacto exacto es, es es un es un bloqueador más de los que hablábamos pero bueno hay que superarlo tal cual así es bueno, Walter, mil gracias por tu tiempo, sé que estás en miles de cosas y muchísimas gracias por toda la atención, así que esto lo en estos días yo edito, publico y demás, así que bueno, seguramente te hago llegar el, el, el link en, en Spotify donde, donde va a estar publicado. Así que muchas, muchas gracias por estar.
1: Dale Alberto, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio este, y a disposición, siempre que se pueda transmitir estas cosas a disposición.
0: Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Serendipia, las ideas que nos encontramos buscando otras ideas. Y así pasó por Salieres de ideas Walter Abrigo. Qué gran capítulo, qué interesante... Y yo creo que qué buena ventanita al futuro de lo que se viene en capitales de riesgo o capital venture aquí en Argentina. Creo que es una persona muy interesante para seguir y por supuesto para presentar propuestas. Las, las aceleradoras o las inversoras en capital de riesgo son las que llevan un paso adelante los proyectos. Así que eh, la fórmula de, del éxito un poco nos la contó. Eh, alguna tarea humana potenciada por nuestras 15 o 14 eh, nuevas tecnologías va a ser una de las cosas que están buscando las aceleradores de riesgo así que voy a tratar de dejarlas en las notas del episodio la enumeración cosa que las tengamos más o menos vista y todo lo que por supuesto está en el capítulo además y por eso vino Serendipia a traernos, les voy a dejar un video muy básico pero muy interesante acerca de un tema que me viene corriendo hace rato que es eh, cómo programar en Python. Encontré un curso muy bueno, com comprimido en una hora, eh, en donde hacemos varias cosas para manejo de datos. Eh, se los dejo en las versiones del capítulo dentro de la web y los espero la próxima en otro salieres de ideas.